0: audio wizualny Witam wszystkich bardzo serdecznie. Audiowizualny odcinek drugi. Ja nazywam się Karol Szafraniec i serdecznie zapraszam na dalszy ciąg opowieści o studiu Ghibli i twórczości Hayao Miyazakiego. Przypominam, że podcast istnieje dzięki temu, że istnieje stypendium Kultura w sieci ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chciałem też powiedzieć, że czołówka, którą słyszeliście na samym początku i która zaczyna każdy odcinek, została nagrana i zrealizowana przez Maksymiliana Ziębę, za co bardzo dziękuję. No a teraz już dalszy ciąg naszej opowieści. Przypominam, że pierwszy odcinek dotyczył historii Hayao Miyazakiego, jego dzieciństwa, jego pewnego takiego backgroundu, z którego pochodził i pewnych przeżyć, które potem miały znaczący, będą miały znaczący wpływ na jego twórczość. Skończyliśmy pierwszy odcinek w momencie, w którym Hayao Miyazaki, Isao Takahata i Toshio Suzuki, producent, dwóch reżyserów i producent, zakładają studio, które nazywa się Ghibli. Po o tym, kiedy Miyazaki stworzył film Nausika z Doliny Wiatru, który nie był jeszcze tak formalnie filmem Studia Ghibli, ale pewnego studia, które potem w studio Ghibli się przekształciło, dlatego często zalicza się już Nausikę do filmów Studia Ghibli i tak też ona widnieje w tej kolekcji, która znajduje się na Netflixie. Polecam, jeśli ktoś nie słuchał, żeby zajrzeć do pierwszego odcinka i właśnie poznać te takie wczesne dzieje Hayao Miyazakiego. Teraz będą jego dalsze losy, jego najsłynniejsze filmy. Ponieważ ten podcast ma charakter takich właśnie polecanek, to ja przede wszystkim będę się koncentrował na trzech filmach, które wydają się być najwybitniejsze w drobku Hayao Miyazaki'ego, ale oczywiście o pozostałych również wspomnę. Będzie kilka ciekawostek, a to wszystko razem mam nadzieję ułoży się w pewną spójną opowieść na temat tego, czym właściwie Hayao Miyazaki zajmuje się w swojej twórczości. Właściwie powinniśmy zacząć od rzeczy najbardziej podstawowej, czyli od samego słowa Gibli, od nazwy studia, ponieważ jest ona dość tajemnicza. Natomiast to, co ona właściwie znaczy i czemu takie słowo zostało wybrane i jak się też to słowo czyta, postanowiłem ten fakt zostawić na sam koniec odcinka. I robię to dlatego, że troszkę... Bardziej klarowna okaże się, okaże się powód e, wyboru tego właśnie słowa, kiedy już znamy e, treść e, i to, jak potoczyła się kariera e, Hayao Miyazakiego. Pierwszy film, który Miyazaki kręci dla studia Ghibli, e, które się już tak nazywa, to e, film z 1986 roku, czyli Laputa, Zamek w chmurach. E, film, który... Mm, jest bardzo sprawnie zrealizowany, bardzo pięknie zrealizowany, ale który w jakimś sensie może się wydawać krokiem wstecz w stosunku do Nausiki. I to chyba dość ciekawe zjawisko, ponieważ no, mamy własne studio, możemy kręcić to, możemy tworzyć to, co chcemy. I wydaje się, że Miyazaki właśnie będzie jakby pogłębiał tworzenie takiego własnego, unikalnego świata. Tymczasem stworzył coś, co wydaje się bardziej mainstreamowe i bardziej zgodne z pewną formułą takiego typowego anime. Jest to zresztą powrót Miyazaki, do serialu Future Boy Conan, który tworzył jeszcze w czasach sprzed Gibli. Tamten serial był taką przygodową opowieścią o grupie śmiałków, w których głównymi bohaterami była, był chłopiec i dziewczyna, no i którzy walczyli w przestworzach z różnymi złymi postaciami. No i tutaj właśnie Miyazaki trochę przeniósł tamten schemat, tworząc taką opowieść, która dzieje się pod koniec XIX wieku. Głównym bohaterem jest Pazuł, który jest chłopcem mieszkającym w wiosce, w wiosce górniczej, takiej bardzo wyidealizowanej, inspirowaną walijską wioską, którą Miyazaki odwiedził w połowie lat 80. To były czasy, kiedy górnicy w Wielkiej Brytanii walczyli i strajkowali z rządem Margaret Thatcher. Więc z jednej strony Miyazaki po prostu zainspirował się europejskim krajobrazem, ale z drugiej strony też chciał dać wyraz swoim poglądo, poglądom politycznym i wyka wykazać solidarność, ze strajkującymi w Wielkiej Brytanii górnikami w Japonii zresztą również wtedy górnicy strajkowali. Pazu w pewnym momencie jest, jest młodym chłopcem, który sobie mieszka właśnie w tej wiosce i tam pracuje i ta praca jakby jest dla niego bardzo ważna, natomiast w pewnym momencie że dosłownie spada mu z nieba pewna dziewczyna. Młoda dziewczyna, która ma, jak się okazuje, pewne cudowne, niezwykłe, tajemnicze pochodzenie. No i pojawienie się tej dziewczyny oczywiście odmieni zupełnie losy Pazu. Tak naprawdę ona jest goniona przez ścigana przez bardzo wiele sił, bo z jednej strony została porwana przez rząd, a z drugiej strony ścigają ją podniebni piraci, a to wszystko związane jest właśnie z tym jej tajemniczym pochodzeniem, które wiąże się z legendarną wyspą, która gdzieś jest ukryta w chmurach i której kiedyś przodkowie Pazu próbowali szukać. Sama nazwa Laputa dotycząca właśnie wyspy, która znajduje się na niebie i która jest latającą wyspą, wzięta jest z opowieści o Gulliverze. Także przez cały czas mamy tutaj bardzo silne zakorzenienie w europejskiej kulturze i tak jak w zamku Kaliostro Miyazaki tworzy taki świat wyide wyidealizowanej Europy, gdzie interesuje go pewna estetyka europejska, ciężko, widzimy od razu, że tak naprawdę Laputa dzieje się w Europie, ale oczywiście ciężko byłoby nam powiedzieć gdzie, a i nawet ciężko byłoby nam powiedzieć dokładnie kiedy, chociaż ta XIX-wieczność Laputy jest w jakiś sposób wyczuwalna. I mamy tutaj w sumie dość standardowy w tym filmie konflikt dobra ze złem, co nie jest charakterystyczne dla Miyazakiego, więc właśnie to też podkreśla, że w sumie jest to taki film owszem przez niego zrealizowany, ale jeszcze... Dość, dość mainstreamowy. Mamy tutaj jednoznacznie złego bohatera, ale mamy też tych, tychże podniebnych piratów, o których mówiłem. No i oczywiście jest tutaj dużo chyba radości, którą Miyazaki, którą czuć w tym filmie, ponieważ właśnie Miyazaki mógł się pobawić troszkę latającymi pojazdami i to takimi fikcyjnymi, fikcyjnymi latającymi pojazdami. Wszystko to jest lekko utrzymane w estetyce steampunkowej. Film miał zresztą bardzo duże znaczenie dla produkcji anime z tamtego czasu. Japończycy, zwłaszcza inni twórcy filmów animowanych zupełnie oszaleli na punkcie Laputy i zaczęli potem tworzyć różne produkcje, które troszkę ją przypominały, więc to jest bardzo znaczący film. I przy całej, przy całej mainstreamowości i takiej pewnej schematyczności Laputy, to to, co absolutnie ten film broni, to jest właśnie jakość wykonania. To jest film bardzo pięknie zrobiony i zwłaszcza takie poetyckie elementy, ten zachwyt krajobrazem, bardzo postaci, które mają w sobie bardzo dużo ciepła e, i ta baśniowa fantastyczność to jest coś, co do dzisiaj e, może się niezwykle podobać. Warto jeszcze powiedzieć, że film ma kilka wersji dźwiękowych, dlatego że kiedy trafił do Stanów Zjednoczonych, to pojawiły się pewne wymogi dotyczące zaadaptowania tego filmu dla potrzeb zachodniego widza. Bohaterowie między innymi zostali troszkę postarzeni. W japońskiej wersji dźwiękowej słyszymy, że to są jeszcze dzieci, natomiast w wersji amerykańskiej to już są nastolatkowie. Mamy w tym filmie też problem z muzyką. Wersja oryginalna japońska to muzyka do Joe Hisaishiego, Charakterystyczna, dlatego jak on tworzył w latach 80., to znaczy, jest to muzyka, w której pojawiają się pewne elementy symfoniczne, bardzo takie podniosłe melodie, które nadają pewnej baśniowości całemu filmowi, ale mamy też elektronikę. Mamy e, zabawę z samplerem, to jest coś, co e, też powróci w kolejnym filmie. Natomiast e, soundtrack do wersji amerykańskiej, do wersji anglojęzycznej e, jest już taki bardzo hollywoodzki, bardzo symfoniczny. Zresztą w ogóle Joe Hisaishi w latach 90., bo wtedy powstawał e, ten nowy soundtrack e, anglojęzyczny. E, no, Hisaishi już wtedy był kompozytorem, który właściwie tylko i wyłącznie tworzył muzykę symfoniczną, porzucił jakby takie 80 syntezatorowe brzmienie. E, I wersja Wersja, którą mamy na Netflixie, posiada oczywiście wybór języka. Możemy wybrać język angielski albo japoński, ale jak się okazuje, dostajemy tutaj wybór nie tylko tego, co się mówi, ale właśnie też wybór, te dwie wersje językowe wiążą się z inną wersją muzyczną. I troszkę ten film w tych dwóch wersjach ma różny klimat, różną atmosferę. Właściwie można powiedzieć, że pod pewnymi względami to są dwa różne filmy. Zupełnie inaczej ten film ogląda się z tą mocno hollywoodzką, mocno symfoniczną wersją dźwiękową, która czasami polega na tym, że po prostu Hisaishi zagrał, nagrał jeszcze raz motywy muzyczne z filmu z lat 80., ale w niektórych scenach pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania ilustracyjne. Ja osobiście wolę tę pierwszą wersję. Bardzo dużo jest takiej ciekawej atmosfery, takiego ciekawego nastroju związanego z tymi starymi 80 Synt syntezatorowymi brzmieniami i e, to też troszkę odróżniało być może te japońskie produkcje od takiej standardowej e, hollywoodzkiej czy disneyowskiej e, Disney, od takiego standardowego hollywoodzkiego disneyowskiego stylu e, i później kiedy mm, Hisaishi właśnie całkowicie już poszedł w symfonikę e, no to może to też te filmy straciły troszkę na oryginalności jeśli chodzi o oprawę dźwiękową no to każdy będzie miał na ten temat własne zdanie E, ważna postać jeszcze w Lapucie to postać starszej pani, która jest szefową piratów. Bardzo charyzmatyczna kobieta, która z początku wydaje się oczywiście zła, a piraci czyhają na życie głównej bohaterki, natomiast szybko okazuje się, że po pierwsze jakby matkuje wszystkim, którzy są wokół niej, zarówno piratom, którymi dowodzi, którzy są takimi troszkę fajtłapowatymi mężczyznami, no ale też potem będzie matkować troszkę głównym bohaterom postać, która bardzo szybko okazuje się być oczywiście złośliwa, harda, niezależna, czasami niesympatyczna, ale tak naprawdę w środku ma w sobie dużo ciepła i właściwie jest dobrą osobą. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy w filmie Mia pojawia się właśnie taka postać. Później w kolejnych filmach również będziemy mieć często starsze kobiety, zrzędliwe, zgryźliwe, złośliwe, o niezbyt przyjemnej powierzchowności, ale które tak naprawdę ukrywają bardzo wiele dobre ciepła i takich pozytywnych uczuć, no i jak mówią badacze Miyazaki, jak mówi też sam Miyazaki, te postaci wzorowane są na jego matce. Matka Mijazakiego była dla niego bardzo ważną osobą. Miał z nią bliski kontakt, a jednocześnie był z nią skonfliktowany, dlatego, że on był silnym lewicowcem. Matka natomiast była tradycyjną konserwatystką, ale nietypową, bo owszem poglądy miała raczej prawicowe, przede wszystkim na kwestie takie narodowo-polityczne, natomiast była osobą bardzo niezależną, była osobą zawsze stawiającą na swoim, która rzucała pewne wyzwanie społeczeństwu japońskiemu tamtych czasów, właśnie zachowując się, ubierając się tak, jak ona chce, a nie tak, jak się tego od niej wymaga i kontrastowało to z postacią ojca Miyazakiego, który był człowiekiem, którego Miyazaki niezbyt cenił, który go uważał za fajtłapę. Ojciec Miyazakiego był takim układającym się biznesmenem, który podobno też w czasie wojny, kiedy prowadził biznesy związane z samolotami, dawał łapówki i był jakby takim oportunistą. Natomiast matka była kimś zupełnie innym, kimś mocno niezależnym. Niestety, kiedy Miyazaki był jeszcze dzieckiem, matka zachorowała na gruźlicę kości. I to położyło się pewnym cieniem na dzieciństwie Miyazakiego. On przez cały czas bał się, że matka umrze. To był też ten niezwykły kontrast między jej silną osobowością, a złym stanem zdrowia. Miyazaki bał się, że umrze i bardzo to przeżywał. Natomiast ostatecznie jego matka żyła bardzo długo. Zmarła dopiero na początku lat 80. No ale ta, ten strach miał tak duże znaczenie, że jednak w filmach jakieś ma odbicie. A z drugiej strony też fakt, że właśnie na początku lat 80. zmarła matka Miyazakiego, no to to, że wtedy w tych filmach w tamtym czasie zaczęło się pojawiać, zaczęły się pojawiać postaci ją przypominające jest dość oczywiste, jest to też wynikiem trwającej wtedy pełnej, pewnej żałoby. I wydaje się, że ta żałoba była kluczowa dla powstania filmu z 1988 roku, czyli filmu Mój sąsiad Totoro. Mój sąsiad Totoro to film, który wydaje mi się być absolutnym arcydziełem. To jest pierwsze takie wybitne dzieło Miyazakiego i dla wielu osób to ciągle w ogóle jest najwybitniejsze dzieło Miyazakiego, a na pewno jest to film, który najbardziej z Miyazakiem się kojarzy w Japonii. Przeciętny Japończyk, kiedy powiemy mu Hayao Miyazaki, no to pierwsza rzecz, która przyjdzie mu do głowy, to właśnie nie Spirited Away, nie księżniczka Monnoke, ale najprawdopodobniej właśnie Totoro. Postać Totoro, za chwilę powiemy o tym, kim on jest, Pojawia się zresztą w logo Studia Ghibli. Od czasu, filmu, od czasu tego filmu każda kolejna produkcja Studia Ghibli zaczyna się właśnie od wizerunku stworka, który nazywa się Totoro. I jest to film troszkę już... Inny od wcześniejszych produkcji, dlatego że nie jest to film wprost fantastyczny, albo jest to film, który łączy w sobie pewną baśniowość i fantastykę z takim małym kameralnym realizmem i z tego powstało coś bardzo niezwykłego, bardzo oryginalnego i niezwykle poetyckiego. Film opowiada o dwóch siostrach, a właściwie o rodzinie, o, panu, o pewnym mężczyźnie, który jest profesorem, wykładowcą i jego młodych córkach, które są no, bardzo, młodymi bardzo młodymi dziećmi. Zwłaszcza ta młodsza, no, to jest jeszcze takie czteroletnie dziecko. Ta, ta starsza jest troszkę bardziej odpowiedzialna i próbuje opiekować się młodszą siostrą. Cała trójka wyjeżdża z wielkiego miasta na wieś. Wyjeżdżają na wieś dlatego, że matka dziewczynek jest ciężko chora i przebywa w ośrodku, gdzie się le. Który jest niedaleko, więc po to, żeby nie być od niej zbyt daleko, wszyscy przeprowadzają się właśnie na wieś. Czujemy w tym filmie, że choroba matki jest dość poważna, aczkolwiek ona nigdy nie zostanie nazwana. Bardzo wiele zresztą w Totoro to rzeczy, które pozostaną niewypowiedziane, delikatnie zasugerowane. Czujemy to, że ta choroba jest groźna, ale czujemy jednocześnie, że ojciec próbuje dziewczynki chronić przed tą chorobą. Stara się im dać takie bardzo szczęśliwe dzieciństwo. W ogóle dorośli starają się chronić dzieci. Aczkolwiek oczywiście dziewczynki czują podskórnie, że coś się dzieje. Nie mówią, nie mówią też o tym wprost, nie rozmawiają o tym z ojcem, ale wiedzą, że tak naprawdę czyha na nich na niepewne zagrożenie i że z matką nie jest dobrze. No, siłą rzeczy, skoro matka Miasekiego była Osobą ciężko chorą, i właśnie ten film powstał w takim okresie żałoby, no to łatwo domyśleć się, że było to wszystko inspirowane właśnie tymi przeżyciami. Poza tym, ten film w ogóle jest takim troszkę powrotem do dzieciństwa Damia Zakiego, jest powrotem na wieś, jest powrotem do tradycyjnego stylu życia. Próbą powrotu do tego, co gdzieś Japonia lat 80. być może utraciła. Wieś jest w charakterystyczny sposób, ten wiejski krajobraz jest w charakterystyczny sposób pokazywany w, czy obrazowany w Totoro. Miyazaki pokazuje nam świat, który, w którym ludzie oczywiście żyją w taki bardzo pierwotny sposób, zgodny z naturą zajmują się przede wszystkim rolnictwem. Natomiast co jakiś czas widzimy kapliczki, jakieś zburzone, stare miejsca kultu, które kiedyś pewnie dla ludzi były ważne, ale zostały zapomniane i które wiążą się z animistycznymi kultami, z shintoistycznymi wierzeniami, z duchami lasów, rzek i różnych, te, różnych tego typu miejsc. Natomiast właśnie jest to coś, o czym zapomniano. Czyli ten cały świat, świat natury, którego tak blisko są ludzie w Totoro, ma w sobie pewną tajemnicę, ma w sobie pewną magiczność, która cały czas istnieje, ale nie wszyscy o niej pamiętają. Natomiast mają dostęp do tej magiczności dzieci. I te dwie siostry, które są bohaterkami filmu, są postaciami fenomenalnymi, zwłaszcza ta młodsza, która jest niesforna, która jest otwarta na przygodę, która absolutnie niczym się nie, nie przejmuje i po prostu, nie bojąc się, idzie przed siebie. Szuka przygody, chce odkryć świat. I jak to często bywa w takich baśniowych opowieściach, potrafi zobaczyć to, czego starsi, nawet starsze od niej dzieci zobaczyć nie potrafią. Ona jakby ma kontakt z jakimiś takimi pierwotnymi siłami, które drzemią w naturze i właśnie ona widzi różnego rodzaju duszki, różnego rodzaju stwory, które pojawiają się w tym świecie i ona wreszcie podążając za jednym takim stworkiem trafia do jeśli można tak powiedzieć legowiska wielkiego, wielkiego takiej wielkiej postaci przypływającej troszkę misia i którym właśnie jest tytułowy Totoro. Niezwykłe w filmie Miyazakiego jest to, że tak jak ta historia z matką nie jest wypowiedziana wprost, tak samo my nigdy nie dowiemy się kim właśnie jest Totoro. To jest film, który przede wszystkim z, yy, przemawia do nas obrazem, dźwiękiem, nastrojem, atmosferą. Cały czas coś sugeruje, cały czas do końca nie mówi co to jest i faktycznie jest to film, który w ogóle bardzo trudno opowiedzieć. On też nie ma jakiegoś zarysowanego konfliktu, nie ma tradycyjnej dramaturgii. Po prostu oglądamy ten film i wczuwamy się w pewne historie i tak naprawdę też w zależności od tego w jakim jesteśmy wieku to mam wrażenie, że Totoro będzie troszkę o czymś innym. Dziewczynki w końcu poznają ten świat magiczny, poznają Totoro, a jednocześnie obok rodzice dorośli cały czas mają swoje problemy. Wiadomo, że matkę można utracić i dziewczynki to w jakiś sposób czują. Ojciec musi się zajmować swoimi sprawami i w pewnym momencie nie wraca. I zawsze wtedy, kiedy świat realny niesie ze sobą różnego rodzaju problemy, wtedy właśnie dziewczynki dostają jakby pomoc od tego świata natury. I ten świat natury, co jest, też będzie potem charakterystyczne, dla zakiego jest dość dwuznaczny, jest dwojaki, bo oczywiście przede wszystkim jest na tyle tajemniczy, że my nigdy nie jesteśmy w stanie go do końca zrozumieć. Owszem, człowiek może żyć w zgodzie z naturą, człowiek może intuicyjnie wejść w jakiś stan harmonii z nią, ale tak naprawdę jest ona taką rzeczywistością, takim obszarem, który do końca jest niezrozumiały, jest nieprzenikniony. Dziewczynki w jakiś sposób potrafią się z nią zsynchronizować, ale również nie potrafią jej zracjonalizować. Tak naprawdę one nie do końca rozumieją, co się dzieje, tylko po prostu się na to otwierają. E, natura pojawia się jako rodzaj ochrony. To znaczy te wszystkie fantastyczne postacie pojawiają się często w tym momencie, kiedy dziewczynki są w pewnym zagrożeniu. Totoro i jego towarzysze ratują jakby e, głównych, bo, główne bohaterki wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Są pewnego rodzaju wybawieniem, e, odwracają uwagę od smutny, od zła i zwracają e, ich e, uwagę ku czemuś, e, ku takim przyjemnościom, ku pewnym rozkoszom. E, Totoro e, pokazuje, że świat składa się z takich małych, drobnych rzeczy, na które warto zwracać swoją uwagę, na których warto się koncentrować. Wszystko może być bardzo ekscytujące. Ekscytujące może być wiatr. Ekscytujące może być padający deszcz, krople deszczu, które wywołują jakiś rodzaj zmysłowej rozkoszy. Ten film składa się właśnie z takiej celebracji bardzo małych rzeczy i próbuje chyba do tego zachęcać, ale z drugiej strony to toro, który jest tak bardzo miły dla dziewczynek i który w pewnym momencie nimi fruwa ponad tą małą wioską. To jest taka scena, która troszkę przypomina podobną scenę z It. E. I miałem takie wrażenie, kiedy oglądałem Totoro, że być może Hayao Miyazaki jest takim zagubionym łącznikiem, zagubionym elementem między Akira Kurosawą i Stevenem Spielbergiem. Bo z jednej strony ma, Miyazaki ma pewną cudowność i taką dziecięcą radość świata, która znajduje się w filmach Spielberga, ale zarazem jego filmy mają pewien artystyczny naddatek, który jest charakterystyczny dla takich twórców właśnie jak Kurosawa. Z jakiejś jeszcze innej strony może się to trochę kojarzyć z Felinimi, i z Amarkordem, właśnie dlatego, że znowu mamy tutaj reżysera, który powraca do krainy dzieciństwa i który troszkę to swoje dzieciństwo mitologizuje. I w Amarkordzie oczywiście mieliśmy bardzo dużo rozważań na temat historii Włoch, ale mieliśmy też wiele scen, gdzie pojawiają się dzieci i te dzieci często są, kiedy wybierają się na przykład w samotnie, w jakąś wędrówkę, to odkrywają właśnie jakąś taką bardziej magiczną stronę natury. No i tak jak mówiłem, Totoro jest oczywiście postacią cudowną, ciepłą i sympatyczną, ale zarazem czujemy, że on jest duży i on mógłby być groźny. A więc natura ma też tą swoją drugą stronę, która dla nas jest wyczuwalna, ale akurat dziewczynkom się nie objawia. Z drugiej strony jednak jest w tym filmie coś, co szczególnie jest wyczuwalne, kiedy jesteśmy starsi. My się wydaje, że jak jesteśmy dorośli, to znajdujemy w tym filmie rzeczy bardzo niezwykłe. Mianowicie przy tej całej radości tego filmu, przy tej całej takiej jego teoretycznej beztrosce, to nie tylko choroba matki, ale również inne wydarzenia cały czas zapowiadają jakąś tragedię. Dziewczynki w jakiś sposób tak naprawdę przechodzą pewien rodzaj inicjacji. Wchodzą powoli w dorosłe życie, poznają świat natury, który ma swoją piękną, ale też swoją brutalną stronę i wchodzą w świat straty, bo nad całym filmem unosi się jakiś taki właśnie niewypowiedziany smutek. Totoro to owszem jest film o małych radościach, ale to też w jakimś sensie jest film o stracie, o żałobie i o tym, że trzeba się na nią powoli przygotowywać. Nawet jeśli żadna prawdziwa katastrofa się nie dzieje, to my cały czas czujemy w Totoro, że coś za chwilę się stanie, albo kiedyś coś stanie się na pewno. Strata jest immanentną częścią życia, jest immanentną częścią natury i w jakiś sposób trzeba się z nią pogodzić. Bardzo piękne, bardzo niezwykłe dzieło. Momentami Miyazaki naprawdę jakby pokazuje taką swoją poetycką wrażliwość. No i to toro staje się. To, a właśnie, Totoro nie, nie staje się od razu hitem. Totoro w ogóle wchodzi do kin w sposób bardzo specyficzny, ponieważ wchodzi jako tak zwany double bill, czyli jako podwójny sens, dlatego że Hayao Miyazaki i Isao Takahata, czyli ci dwaj główni reżyserzy z Ghibli, tworzyli w 88 roku dwa filmy równolegle i postanowili, czy to Shio Suzuki stwierdził, że dobrze będzie je wpuścić do kin razem. I to był ruch zarazem niezbyt fortunny, a jednocześnie bardzo intrygujący. Niefortunny dlatego, że te dwa filmy to właśnie Mój Sąsiad Totoro i słynny Grobowiec Świetlików, czyli filmi Isoho Kahaty. Było to niefortunne dlatego, że Grobowiec Świetlików był filmem bardzo przygnębiającym i filmem był dla starszej publiczności, no to Toro z kolei był filmem pozornie radosnym i filmem raczej dla małych dzieci, więc niekoniecznie um, łatwo było zebrać tę właściwą publiczność, ponieważ wydaje się, że publiczności tych dwóch filmów gryzły się ze sobą, więc to nie był z, z perspektywy marketingowej czy finansowej dobry ruch. Ale z drugiej strony te dwa filmy się bardzo niezwykle uzupełniały. One w jakimś stopniu krążyły wokół tego samego tematu, bo obydwa właśnie opowiadały o jakiejś stracie, przy czym jeden opowiadał o niej wprost, a drugi w sposób bardzo zakamuflowany. No i obydwa opowiadały o dzieciach, o bardzo młodych ludziach, które nagle stykają się z czymś, co je przerasta, chociaż właśnie w każdym z tych filmów na zupełnie inny sposób. Natomiast kluczem do sukcesu Totoro była Tytułowa postać, to znaczy Totoro mógł stać się maskotką i Studio Ghibli zaczęło produkować różnego rodzaju dodatkowe produkty, zabawki, maskotki i dzięki temu film stał się popularny w, na rynku już nośników domowych, przede wszystkim na VHS. Każda japońska rodzina chciała mieć u siebie Totoro, dzieciom Totoro się bardzo podobał. No i stopniowo, stopniowo ten film stał się kultowy, aż w końcu stał się filmem tak znanym, że niektórzy twierdzą, że właściwie jest to jeden z najbardziej znanych japońskich filmów, jakie w ogóle istnieją, to znaczy sami Japończycy uważają Totoro za taki ważny, za taką ważną część swojej tożsamości narodowej. Totoro wychowuje kolejne pokolenia, każda japońska rodzina ma przynajmniej jedną kopię tego filmu u siebie w domu. No i dzięki temu właśnie to się stała taka najbardziej znana postać, jak jaką Studio Ghibli stworzyło. Słyszałem kiedyś taką legendę, że jeśli przebywamy w Japonii i rozmawiamy z jakimiś Japończykami i nie wiemy, o czym z nimi rozmawiać, albo gdzieś poznajemy jakiegoś Japończyka, chcemy z nim porozmawiać, ale nie wiemy o czym, to możemy zacząć rozmawiać o Totoro, dlatego że właśnie jest to taka postać, którą wszyscy znają. To jest taki film, który ukształtował Japończyków i który jest dla nich niesamowicie ważny. I dla Miyazakiego ta popularność Totoro, tutaj warto nadmienić, że Totoro między innymi pojawia się w, bodajże w tej story 2. W pewnym momencie wśród zabawek gdzieś w tle widzimy właśnie postać Totoro, to jest jeden z takich hołdów twórcy Pixera, Johna Lassetera dla Hayao Miyazakiego. Panowie się znają od początku lat 80 i bardzo się ze sobą przyjaźnią i czasami też współpracowali zawodowo. Natomiast dla Miyazakiego popularność Totoro w pewnym momencie była problemem, ponieważ on bardzo długo chciał stworzyć jakąś inną postać, która będzie równie popularna i mówi, mówi do dzisiaj Miyazaki, że Totoro jest jego wrogiem, że stał się tak naprawdę takim monstrum, które przykrywa cieniem wszystko inne, co on zrobił i on strasznie by chciał stworzyć coś, coś nowego, coś, co, co tego Totoro przebije. No ale prawdopodobnie będzie musiał się pogodzić z tym, że Totoro pozostanie najpopularniejszą, najbardziej znaną postacią, jaką stworzył, przynajmniej w swoim rodzinnym kraju. Totoro, tak jak w takim razie mówiłem, był takim spóźnionym sukcesem w Japonii. Natomiast nie był to jeszcze film, który jakoś specjalnie przebiłby się na zachód i byłby znany gdzie indziej. Natomiast w 1989 roku Miyazaki wypełnia zobowiązanie jeszcze z połowy lat 80. Wtedy Studio Ghibli podpisało umowę na adaptację książki napisanej na początku lat 80. Japońskiej książki dla dzieci Podniebna Poczta Kiki. Początkowo ten film miał być kręcony przez kogoś innego, ze studia Giblia a ostatecznie Miyazaki sam się nim zajął, Popadł zresztą w konflikt z autorką, ponieważ film znacząco różni się od tego, jak wyglądała książka. Miazakiego prawdopodobnie interesowała ta historia, dlatego że znowu mamy tutaj opowieść o dojrzewaniu. Mamy tutaj historię młodej dziewczyny, która jest wiedźmą, trzynastoletnią wiedźmą i która musi teraz osiągnąć samodzielność, wobec czego wylatuje z rodzinnego miasta na swojej miotle i trafia do dużego miasta, które jest znowu takim wyidealizowanym, europejskim miastem, takim jakby ekstraktem europejskości, ale oczywiście europejskości potraktowanej bardzo stereotypowo, schematycznie i powierzchownie ale z drugiej strony no tutaj widać tą właśnie charakterystyczną dla Miazakiego fascynację europejskością, o której już mówię od jakiegoś czasu i dodaje to, wydaje mi się, temu filmowi bardzo dużo uroku. No i tam właśnie nasza bohaterka musi sobie znaleźć jakąś pracę. Ten wątek młodych osób, które pracują i dzięki pracy, dzięki ciężkiej pracy uzyskują pewną podmiotowość, to jest wątek bardzo ważny dla Miazakiego. Miazaki jako taki tradycjonalista wierzy w wartość ciężkiej pracy, pracy ręcznej, takiego faktycznie rzemiosła i często właśnie dorosłość, odpowiedzialność bohaterowi i zwłaszcza bohaterki Miyazakiego uzyskują właśnie wtedy, kiedy zaczynają pracować i kiedy też to jest po prostu taka prawdziwa praca regularna praca zarobkowa. To budzi, od początku budziło pewnego rodzaju opory na zachodzie. Kiedy filmy Miyazakiego trafiały do Stanów Zjednoczonych, no to niektórzy prosili Miyazakiego, żeby wyciąć może te wątki i to dotyczy także Laputy, gdzie Pazu pracował jako górnik w miasteczku górniczym, mimo tego, że był dzieckiem. No i tu jest pewna różnica w mentalności japońskiej i mentalności świata zachodniego. U zakiego właśnie praca, także praca dzieci w jakimś sensie uszlachetnia i pozwala im dojrzeć, nie tylko stawać się dorosłymi i jakby brać odpowiedzialność finansową za siebie, ale też pozwala im dojrzewać emocjonalnie. No i właśnie Kiki musi sobie jakąś pracę znaleźć. To się wiąże z różnymi kryzysami w jej życiu, z pewnym, z pewnym kryzysem tożsamościowym, ale też z próbą odnalezienia własnej drogi. W pewnym momencie Kiki poznaje starszą koleżankę, która, o ile Kiki jest dzieckiem, jest zupełnie aseksualna, to starsza koleżanka jest bardzo niezależną osobą, ale jednocześnie ma pewną samoświadomość erotyczną. I tutaj zdaniem niektórych zresztą pojawia się wątek homoerotyczny, też dość interesujący. Kiki jest filmem w sumie dość lekkim, dość radosnym, bardzo sympatyczna jest postać kotka na przykład w tym filmie, taka bardzo urocza. Miyazakiego zainteresowała ta historia nie tylko dlatego, że znowu mógł opowiedzieć o niezależnej, młodej dziewczynie, która staje się kobietą i która szuka własnej drogi, ale podobało mu się też to, że ta historia pozwoliła mu w jakimś sensie zdekonstruować gatunek, który jest bardzo popularny w Japonii i który właśnie Miyazaki tworzył jeszcze w czasach, kiedy był animatorem seriali, czyli gatunek związany z młodymi dziewczynami, które mają jakieś magiczne moce i za pomocą tych magicznych mocy rozwiązują różnego rodzaju problemy. zakiego w pewnym momencie irytowała schematyczność tego typu seriali, schematyczność tych młodych dziewcząt, schematyczność ich problemów i teraz mógł odwołać się do tej konwencji, ale ją pogłębić i w jakimś sensie ją unieważnić i to było chyba to, co było dla niego szczególnie pociągające w tej historii. Kiki, tak jak mówiłem, to film lekki, sympatyczny, taki bajkowy, ale mający oczywiście też swoje poważne elementy. Natomiast to był zdecydowany przełom, jeśli chodzi o kontakty z Zachodem. Kiki trafia do Stanów Zjednoczonych, Miyazaki i Studio Ghibli podpisują umowę z Disneyem 15-letnią na dystrybuowanie filmów Miyazakiego w Stanach Zjednoczonych. Umowę, która przyniesie zresztą bardzo dużo problemów. Na początku postacie, które będą negocjować ze studiem Ghibli sposób adaptowania japońskich filmów dla potrzeb zachodniego widza. Nie do, końca, nie do końca te osoby będą miały wyczucie Japonii, japońskiej kultury i będzie z tego wynikało dużo konfliktów, natomiast potem z czasem całą tą sprawą zajmie się wspomniany wcześniej w Pixara John Lasseter i on będzie starał się już przygotowywać filmy Miazakiego w taki sposób, żeby miały właściwy, żeby z jednej strony miały właściwy odbiór w Stanach Zjednoczonych, ale z drugiej strony, żeby to wszystko było zgodne z duchem tego, czym te filmy są. W 1992 roku Miyazaki kręci film Porco Rosso Szkarłatny pilot, który również miał być stosunkowo lekką historią, takim troszkę pofolgowaniem swoim, pofolgowaniem swoim pasją. Znowu miała być to taka po prostu historia akcji o bohaterskim pilocie, który w Europie, w Europie bo we Włoszech, lata swoim samolotem i walczy ze złymi piratami. Oni no i wszyscy go uwielbiają. Jednak ta beztroska historia okazała się troszkę bardziej poważna. 92 rok to oczywiście czas przełomu politycznego. I Miyazaki wydaje się być podwójnie rozczarowany. Z jednej strony jest rozczarowany upadkiem Związku Radzieckiego, bo to takie ostateczne pogrzebanie komunistycznej utopii, a wiadomo, Miyazaki i jego lewicowe zaangażowanie doprowadzało też do tego, że kiedyś nawet odebrał nagrodę od Związku Radzieckiego i podobno był z niej wówczas bardzo dumny. Ale świat po upadku Związku Radzieckiego, te, to nowe rozdanie również okazało się być rozczarowujące. Wydawało się, że być może świat znajdzie jakąś nową drogę pokoju, że będzie można żyć w nowej rzeczywistości bezkonfliktowej. Tymczasem początek lat 90., 91. rok to, to początek konfliktu na Bałkanach. I wojna w Jugosławii jest czymś, co bardzo jakiego zasmuciło, przygnębiło i właśnie wtedy stwierdził, że ostatecznie trzeba nadać Por Koroso trochę poważniejszym rysu. I ta postać Polkoroso tego szkarłatnego pilota, w gruncie rzeczy jest dość tragiczna. Ten, ten żołnierz, który zostaje zamieniony w świnkę, ma w sobie pewien rodzaj tragiczności, ma w sobie jakiś rys tragiczny i ma w sobie pewien, pewną samotność, której nie potrafi się dźwignąć. Więc teoretycznie bardzo rozrywkowy film, ale właśnie mający pewne takie mroczniejsze podbrzusze. Znowu taka refleksja Miazakiego na temat wojny, która nie potrafi trafi go opuścić. I co ciekawe Porco Rosso, szkarłatny pilot, to film, który był stworzony przez Ghibli na zamówienie linii lotniczych i miał w jakimś stopniu promować po prostu lotnictwo, więc paradoksalnie właśnie do tego miał to być film lekki i przyjemny, a stał się czymś troszkę jednak innym. I ciekawa była jego dystrybucja, ponieważ Porco Rosso trafił równocześnie do kin i do samolotów, do, gdzie pokazywany był właśnie w czasie lotów. Po Porco Rosso Miyazaki zastanawiał się, w jaką stronę pójść między 92 a 97 rokiem. Pisał kilka scenariuszy, między innymi filmów, które potem tworzyli już inni twórcy nakręcił teledysk On Your Mark, to też taka ciekawostka, animowany teledysk pewnego japońskiego zespołu rockowego i to podobno ten teledysk troszkę go zainspirował do tego, jaki film stworzyć później. Skoro Porcoroso był filmem bardziej poważnym, to wynikało też z takiej refleksji Miyazakiego, że skoro świat jest pełen konfliktów i bardzo poważnych sytuacji, to kręcenie takich filmów jak Kiki na dłuższą metę nie ma sensu. Trzeba jednak tworzyć rzeczy poważne, nawet kiedy robimy filmy dla dzieci, to nie powinniśmy pokazywać im świata zbyt wyidealizowanego, zbyt pięknego, ponieważ jest to jakiś rodzaj kłamstwa. Niemniej jednak w 1997 roku Miyazaki tworzy księżniczkę Mononoke drugi wydaje mi się drugi z takiej serii najwybitniejszych jego filmów film, który właściwie jest już filmem dla dorosłych film, który podobnie jak Nausicaa jest opowieścią bardzo okrutną bardzo brutalną, która podejmuje temat wojny w sposób tak bardzo serio i skąd ten film się wziął? Otóż Miyazaki w 1994 roku zakończył pewien wa ważny etap swojej twórczości, ponieważ zakończył tworzenie mangi Nausika e, i ten powstający 12 lat komiks e, bardzo się zmieniał. E, Nausika na końcu, e, pod koniec swoich przygód jest już zupełnie inną bohaterką niż na początku zmieniał się przez ten czas jej stosunek do świata i też stosunek Miyazakiego do Nausiki się zmieniał. Miyazaki miał już trochę inne poglądy, troszkę bardziej zniuansowane. Sam film Nausika, o czym też mówiłem w poprzednim odcinku, Miyazaki nie był do końca z niego zadowolony, miał takie poczucie, że to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze jego własny język, jego własny głos, ale też warto było, byłoby wrócić do tej historii i troszkę opowiedzieć ją na nowo, z lekkim przesunięciem akcentów. Niemniej jednak w Ghibli była taka zasada, to Toshio Suzuki ją stosuje do dzisiaj, że raczej nie kręcimy sequeli, a też Miyazaki miał takie poczucie, że byłby to niepotrzebny powrót do czegoś, co już zostało stworzone, wobec czego wymyślił nowy film, który jest zarazem czymś zupełnie nowym, a jednocześnie jest właśnie powtórzeniem, jest jakąś wariacją na temat tej historii, która została opowiedziana w Nausice. A więc troszkę auto-remake, a troszkę coś zupełnie nowego. Nausica w filmie była postacią taką bardzo idealistyczną. Była to bardzo dobra dziewczyna, która żyje w bardzo złym świecie, a przynajmniej świecie, który jakoś się pogubił i który zaplątał się w pewnej spirali przemocy, z której nie potrafi wyjść. Nausika próbuje ten świat odczarować, próbuje nadać mu jakiś inny bieg. I w komiksie przez te ponad tysiąc stron. Ta jej historia jest coraz bardziej skomplikowana, ponieważ nausika stara się za wszelką cenę unikać przemocy. Niestety, żeby kogoś bronić, żeby stanąć po której ze stron, czasami musi tej przemocy użyć. Ale ktoś, kto używa przemocy u Miyazakiego, zostaje w jakimś sensie przez przemoc zarażony. Uzależnia się od niej, nie potrafi już potem wyzwolić się spod jej siły. I Nausica, używając przemocy, powoli zaczyna przypominać taki świat, staje się tym Kim nigdy nie chciała być. I to jest taki bardzo potężny, wewnętrzny dramat. No, a więc widać, że pod koniec komiksu jest już zupełnie inną postacią i troszkę tę refleksję Miezaki chciał przenieść do swojego nowego filmu. No i tak właśnie powstaje Księżniczka Mononoke. Film, w którym figura Nausiki, czy podo postaci podobnej do Nausiki, właściwie zostaje rozbita na dwie osoby. Na głównego bohatera i na pewną księżniczkę pewną postać dziewczęcą, która jest utożsamiana często z tytułową księżniczką Mononoke. Warto powiedzieć, że tytuł jest już dość niejednoznaczny. Mononoke, księżniczka Mononoke, kiedy mówimy to po polsku, to sugeruje to, że jest jakaś księżniczka i ma na imię Mononoke. Tymczasem słowo japońskie Mononoke oznacza pewnego złego ducha. Złego ducha, który rodzi się najczęściej jako efekt zemsty, jako emanacja zemsty i ktoś, kto zostaje obezwładniony opętany przez mononoke zostaje jakby ukarany za coś, co zrobił i może mieć bardzo ciężkie kłopoty ze zdrowiem, albo nawet może umrzeć. Duch, demon Mononokę może zmieniać kształt, może zmieniać osobę, może się przenosić z miejsca na miejsce, jest rodzajem takiego demonicznego pasożyta. No i tak naprawdę mononoke może odnosić się do bardzo wielu różnych rzeczy. Jeśli przypatrzymy się temu filmowi, to jest taka, taka figura, która jest obecna w bardzo wielu ludowych japońskich opowieściach. Co ciekawe, tym razem rzecz nie dzieje się w świecie fikcyjnym, w świecie fantastycznym, ale Miyazaki postanawia pobawić się, czy zahaczyć troszkę o konwencję kina historycznego i umiejscawia całą historię w, tak z, w okresie Muromachi, czyli w okresie między XIV a XVI wiekiem. Feudalna Japonia, Japonia targana różnymi konfliktami i właśnie ta konfliktowość też wewnętrzna kraju Miyazaki jego tutaj interesuje, aczkolwiek nie odnosi się do żadnych faktycznych, historycznych wydarzeń. Jego świat jest bardzo mocno umowny i on też często o tym mówił w wywiadach, żeby nie traktować w żadnym wypadku Mononoke jako filmu historycznego. Natomiast on tutaj po prostu sobie stwarza pewne krainy, które są w pewnym konflikcie. No i mamy tutaj film, który z jednej strony jest właśnie taką fantastyczną opowieścią, baśniową, a z drugiej strony film, który odwołuje się do całej jakby tradycji japońskiego kina historycznego, zwłaszcza do filmów Akiry Kurosawy. Mamy tutaj sceny batalistyczne, animowane, ale przypominające wielkie, japońskie kino i zwłaszcza chyba w pewnej kompozycji kadru, w pewnej estetyce film bardzo dużo czerpie z filmu Kurosawy *Ran*, a z drugiej strony Mięzaki opowiada na przykład o tym, że w filmie inspirował się twórczością wielkiego amerykańskiego twórcy Johna Forda, zwłaszcza motyw robotniczej wioski, która żyje jakby na środku dzikiej natury i próbuje wydrzeć sobie coś z tej natury, gdzie ludzie stwarzają pewną społeczność, próbują sobie pomóc i próbują po prostu przetrwać. To jest taki wątek bardzo westernowy i który pojawiał się często w filmach Johna Forda i we on się Miyazaki mu spodobał i jakby zaadaptował go na potrzeby Mononoke. Główny bohater filmu Ashitaka jest księciem w pewnej krainie. Zostaje zaatakowany przez wielkiego dzika, który jest demonem. Zostaje przez niego zraniony i ma w sobie, zostaje jakby zarażony pewną demoniczną siłą, która będzie go powoli niszczyć. Żeby uratować siebie i zarazem uratować swoją wioskę, Ashitaka musi spełnić przepowiednie i musi wyruszyć ze swojego miasteczka w podróż i już nigdy nie będzie do, swojego, do swojej krainy mógł powrócić. W czasie tej podróży oczywiście on będzie będzie starał się załagodzić jakoś to, co jest złego w świecie i uratować wioskę, o której wie, że będzie skazana na zagładę. No ale żeby ją uratować, trzeba będzie powstrzymać świat właśnie demonicz ten świat demonów, które znajdują się w lesie i świat natury, który ma jakby swoją właśnie taką demoniczną osobowość. I między innymi podczas swoich przygód bohater trafia na pewną wioskę. Bardzo ciekawe miejsce. O tej wiosce już wspominałem, że ona była troszkę inspirowana Johnem Fordem. W tej wiosce żyją osoby mocno niekonwencjonalne, ponieważ ta wioska składa się z, głównie z ludzi, którzy są wyrzutkami społecznymi. Znajdują zatrudnienie w tej wiosce trendowaci. Znajdują zatrudnienie w tej wiosce kobiety, które są prostytutkami, czyli wszyscy ci, którzy w innych krainach są traktowani jako obywatele drugiej, trzeciej kategorii albo zupełnie są wyrzuceni poza nawias. Tymczasem tutaj oni mogą zyskiwać podmiotowość, jest ktoś, kto się nimi opiekuje i mogą tworzyć taką społeczność, gdzie wszyscy się nawzajem sobą opiekują. A opiekuje się nimi bardzo twarda pani Bosi. To jest też ciekawe, że tutaj mamy kobietę, która rządzi całą tą wioską. Pani Bosi z jednej strony prowadzi wojny z innymi krainami, które próbują podbić jej wioskę, ale z drugiej strony walczy z naturą. Walczy z lasem i jest gotowa militarnie dać oprzeć demonom, które z lasu się wydobywają i które atakują wioskę w odruchu zem. Ponieważ pani Eboshi wykorzystuje dość brutalnie świat natury po to, żeby po prostu przeżyć. W środku tego konfliktu natury z wioską pani Eboshi znajduje się właśnie główny bohater który poznaje w pewnym momencie też dziewczynę o imieniu San, która mieszka w lesie, która walczy przeciwko ludziom i która sprzymierzona jest właśnie z tymi niezwykłymi postaciami demonicznych zwierząt. Ona była wychowywana przez wilki, wobec czego trzyma się z nimi, niemniej jednak cały czas ma w sobie coś ludzkiego. I w środku tego konfliktu natury z człowiekiem są, jest ta dwójka bohaterów. Z jednej strony Ashitaka, człowiek, który chce walczyć i chce zostać z ludźmi, i walczy po stronie ludzi, ale który ma w sobie coś dzikiego, coś zwierzącego, został zrojony przez demona i już nigdy nie będzie mógł się od tego uwolnić. No a z drugiej strony mamy tą dziewczynę, która wydaje się być ściśle związana ze światem natury, ale zarazem ma przecież w sobie cały czas pewien ludzki element. Oboje są outsiderami, oboje są jakby poza tym yy, z tak jasno sformułowanym konfliktem i może właśnie dzięki temu pewien rodzaj ich współpracy sprawi, że przynajmniej części tych konfliktów da się, da, część tych konfliktów da się w jakiś sposób zażegnać. Miyazaki tworzy bardzo intrygujący świat, w którym znowu nie ma podziału na jasne dobro i zło. I tutaj jest ważna rzecz, ponieważ poza Laputą, właściwie w żadnym filmie Miyazakiego nie pojawia się jednoznacznie negatywny bohater. Często Miyazaki mówi o tym, że nie potrafi właściwie tworzyć jednoznacznie złych postaci. Kiedy tworzy jakiegoś złego jakąś złą postać, bardzo szybko okazuje się, że zaczyna ją lubić, zaczyna szukać powodów, dla których mógłby ją rozumieć i chce ją troszkę usprawiedliwić, chce ją obronić. I właśnie te filmy zakiego nie są o konflikcie dobra ze złem. Tak jak w Nausice bohaterka znajduje się w jakimś konflikcie, który nie został przez nią rozpoczęty, który właściwie został gdzieś dawno temu zaczęty, zaczął się jakiś strumień wydarzeń, który sprawił, że teraz nie możemy z tego konfliktu wyjść, Podobnie jest właśnie pononokę. Każdy tutaj ma własne racje. I ten świat natury, i ten świat ludzki. Bo pani Eboshi wykorzystuje naturę, po prostu ją wyzyskuje, prowadzi tą, tą robotniczą wioskę i z jednej strony jest bardzo bezwzględna w swoim stosunku do świata, bywa bardzo okrutna i jest właściwie osobą wojowniczą, gotową na prowadzenie wojny przez cały czas, ale z drugiej strony jest jedyną osobą, która ma empatię dla tych, którzy są mieszkańcami jej wioski, jedyną osobą, która stwarza dla nich schronienie, więc to czyni ją osobą bardzo niejednoznaczną. Ona stoi po tej stronie, po której stoi bo, bo e, są też za tym pewne racje, e, i zresztą, e, wielu badaczy znajduje w pani Ebosi również pewien odprysk tych postaci, które inspirowane są e, matką Miazakiego. A on sam w pewnych wywiadach mówił, jakby wbrew. E, Temu, co się mówi o tym, że Miyazaki zawsze stoi po stronie natury, a wszyscy, którzy walczą z naturą są tymi złymi, no to Miyazaki mówił parę razy, że pani Eboshi jest tak naprawdę jego ulubioną postacią z całego filmu Księżniczka Mononoke. Na pewno Mononoke jednak jest filmem o przesłaniu proekologicznym. Mamy tutaj właśnie ten wielki konflikt kultury z naturą, technologii z naturą. Ta technologia może istnieć tylko dzięki temu, że wyzyskuje naturę, natomiast natura musi walczyć o swoje. Mamy w tym filmie połączenie z jednej strony takiego dużego okrucieństwa, który też pojawiał się w Nausice. W ogóle ten film jest bardzo brutalny w pewnych scenach batalistycznych. No ale z drugiej strony jest w tym filmie mnóstwo piękna, takie jego natura jest znowu pokazana jako takie miejsce mające w sobie ukrytą magiczną cudowność, tak jak w Totoro. Ale to, co bardzo wydaje mi się charakterystyczne dla Miyazekiego, bardzo ciekawe, to fakt, że Miyazaki będąc osobą zajmującą się ekologią, ochroną środowiska i to są bliskie mu tematy, jednocześnie nigdy w żadnym ze swoich filmów nie popada ani w idealizowanie świata natury w takie romantyzowanie go w prosty sposób i nigdy też nie popada w antropomorfizowanie, zbyt daleko idące. I zwróćmy uwagę na to, jak świat natury jest przedstawiony w Mononoke. Podobnie jak w Totoro w gruncie rzeczy jest to świat dość nieprzenikniony. Możemy o nim dowiadywać się, możemy poznać tylko jego przejawy, tylko pewne możemy jakby rozumieć tylko pewne jego małe elementy, ale jako całość jest czymś zbyt tajemniczym, jest to całość zbyt złożona, zbyt kompleksowa i, i kierująca się też jakimiś własnymi sobie tylko znanymi mechanizmami, które dla człowieka nigdy do końca nie będą zrozumiałe. San, czyli ta dziewczyna, która wychowuje się z wilkami, z duchami przypominającymi wilki, jest człowiekiem, i potrafimy zrozumieć w niej to, co jest w niej ludzkie, to, co jest zrozumiałe także dla Ashitaki, ale jest w niej jakaś taka część, której my nigdy nie zrozumiemy i której Miyazaki nigdy nam nie wyjaśni. Wilki potrafią mówić ludzkim głosem i znowu potrafimy zrozumieć pewne elementy ich zachowania, ale jednocześnie jest cała większa część ich istnienia, sposób, w jaki istnieją, po co istnieją, jakie, jaki jest cel i czym się kierują, to już jest pewna tajemnica. Mało tego, ten świat natury rządzi się własnymi prawami, ale jest on przy całym swoim pięknie, jednocześnie jest bardzo okrutny i jest też wewnętrznie podzielony. Widzimy właśnie wilki, widzimy dziki, widzimy w pewnym momencie wielkie małpy i odkrywamy też bardzo szybko, że oni, wszystkie te postacie, ten, ten świat natury też jest w jakimś wewnętrznym konflikcie, którego my do końca nie zrozumiemy. I to wydaje mi się jest bardzo niezwykłe, że Miyazaki wyrażając swój szacunek dla natury używa różnego rodzaju baśniowo-poetyckich zabiegów po to, żeby, żebyśmy poczuli niezwykłość i tajemniczość natury, ale zarazem właśnie nie ucieka się do antropomorfizacji, nie próbuje udawać, że my naturę całkowicie rozumiemy. Jest jednak pewna przepaść między światem natury i światem człowieka, i Miazaki tę przepaść próbuje zaznaczyć i próbuje też dzięki temu wykazać swój szacunek. Zarazem jednak pokazuje, że musimy znaleźć jakiś rodzaj porozumienia, musi nadejść jakiś rodzaj harmonii, ponieważ wzajemne wyzyskiwanie się i bycie w takim upartym konflikcie ostatecznie prowadzi do katastrofy. Ciężko jednak powiedzieć, czy wyjście z tego konfliktu jest w ogóle możliwe. Księżniczka Mononoke to był na ówczesny czas najdroższy japoński film animowany i film staje się bardzo dużym sukcesem. No i do dzisiaj jest uważany za jedno z największych arcydzieł w historii japońskiej animacji. Film był i drogi i też nowatorski pod pewnymi względami. Był to pierwszy film Jazakiego, w którym pojawiają się efekty komputerowe. Około 15 minut filmu stworzone zostało, wygenerowane zostało właśnie w komputerze. Film trafia na zachód zgodnie z umową, która jest podpisana z Disney'em i co ciekawe, osobą, która jest odpowiedzialna za negocjacje z Miyazakiem jest niesławny dzisiaj Harvey Weinstein. Mira Max jego firma staje się częścią Disneya, no i Miyazaki jest artystą. Weinstein twierdzi, że jest wielkim fanem Miyazakiego, że bardzo go ceni. Niemniej jednak Mononoke to jednak film troszkę za długi, wobec czego on prosi, wobec czego prosi o to, żeby troszkę ten film przyciąć. Miyazaki nie zgadza się na to, to Shio Suzuki wymyśla bardzo ciekawy pomysł. Otóż wysyłają z Japonii do Ameryki, do Harvey'a Weinsteina wysyłają katanę, czyli samurajski miecz z napisem No Cuts. No i to chyba robi wrażenie, bo ostatecznie Mononoke ukazała się w Stanach Zjednoczonych w wersji nietkniętej. Natomiast no, oczywiście trzeba było zrobić dużo zabiegów, żeby ten film przystosować językowo do anglojęzycznego widza i tym też zajmował się niebyle kto, ponieważ za angielskojęzyczną, literacką oprawę filmu odpowiedzialny był pisarz autor słynny pisarz autor komiksów Neil Gaiman. Mimo tego iż Mononoke jest sporym sukcesem w Japonii, to w Ameryce nie jest tak dużym sukcesem jakby tego oczekiwano, a Miyazaki czuje się zmęczony. Niektórzy twierdzą, że ten moment, w którym skończył pisać Nausikę, to jest taki moment przełomowy w jego życiu, kiedy on i nie do końca wie, w którą stronę iść i ma taki permanentny kryzys twórczy, który trwa właściwie do dzisiaj. Od tego momentu zaczyna się takie ciągłe hamletyzowanie japońskiego twórcy, przejawiające się między innymi w tym, że po każdym właściwie filmie będzie ogłaszał, że oto już idzie na emeryturę, już więcej nie będzie pracował. Miyazaki faktycznie jest zmęczony i to też wiąże się z jego trybem życia. Otóż Miyazaki słynie z tego, że jest potężnym pracocholikiem. i troszkę też zresztą ten pracocholizm wymusza na swoich współpracownikach, co często staje się przedmiotem sporów i pewnych zatargów wewnątrz studia Ghibli. Miyazaki w latach 80. i 90. jego tryb życia wyglądał podobno w ten sposób, że no od rana do e, późnych godzin wieczornych pracował przy filmach w studiu Ghibli albo tworzył własne filmy, albo nadzerwał filmy e, kolegów, e, po czym wracał do domu i od północy do czwartej rano rysował e, kolejne strony Nausiki. Wszedł spać na cztery godziny i znowu wracał e, do biura. E, to się wiązało e, z wieloma e, problemami w jego życiu e, prywatnym także, o czym e, powiem troszkę później, ale ten tryb życia musiał być w jakimś sensie wykańczający, tym bardziej, że Studio Ghibli jest oczywiście studiem, to znaczy to jest studyjna animacja, czyli mamy bardzo wiele osób, które zajmują się, jedni zajmują się projektowaniem postaci, inni zajmują się animowaniem, rysowaniem. Często nad jednym filmem pracuje ponad 100 osób, w przeciwieństwie do animacji autorskiej, która polega na tym, że mamy jednego człowieka, który wszystko rysuje, animuje i tworzy sam, ale w przypadku Miyazakiego tak naprawdę ta granica między animacją studyjną a autorską bardzo się zaciera, ponieważ Miyazaki, człowiek o bardzo silnej własnej wizji artystycznej, ale też o takim silnej potrzebie kontroli, zazwyczaj w swoich filmach większość klatek, dosłownie klatek, nadzerwał sam. Wszystko sam musiał zawsze zobaczyć, wszystko sam musiał zatwierdzać, wobec czego jego własna praca i wymagało to od niego dużo większego nakładu pracy, niż ma to miejsce zazwyczaj w przypadku reżysera filmu animowanego, tworzonego studyjnego. Innymi metodami. Miyazaki jest wobec tego zmęczony, ogłasza, zaczyna tak przebąkiwać, że być może pójdzie na emeryturę, ale długo nie wytrzymuje. No i w 2001 roku ukazuje się jego kolejny film, jego kolejny sukces w sukces również już tym razem międzynarodowy. Spirited Away to film, który dostaje mnóstwo nagród i, i który dla wielu osób był pierwszym zetknięciem, pierwszą możliwością zetknięcia się z kinem Miyazakiego. To był pierwszy film tego twórcy, który trafił do regularnej dystrybucji w Polsce i to w dużym stopniu brało się właśnie z międzynarodowego, międzynarodowego sukcesu filmu. Skąd się wziął pomysł na Spirited Away? Otóż Miyazaki miał takie poczucie, że że mm, japońskie, y, japońskie społeczeństwo y, w drugiej połowie lat 90. jest w bardzo potężnym kryzysie. Bardzo zwesternizowane, zapomniało o pewnych swoich tradycjach, a zarazem. Y, klasa średnia japońska podąża za bogactwem, za pewnymi oznakami statusu, przepracowują się osoby w średnim wieku i często zapominają o swoich dzieciach, które są pozostawione same, same, sobie, same sobie, a zarazem miał wrażenie, że dzieci, młode dzieci wychowujące się w latach 90 są niejako apatyczne. Mają być może zbyt dużo bodźców i dlatego nie mają pewnej żywotności, którą miały jeszcze dzieci wychowujące się dekadę wcześniej. Bardzo to język Jakiego martwiło i w ogóle ten model rodziny, który się wytworzył w Japonii, nadmierny konsumpcjonizm, to było coś, co, czym on się bardzo przejmował i stwierdził, że trzeba stworzyć film, który będzie pewnego rodzaju komentarzem do tej sytuacji. Spirited Away ma swoje źródło z jednej strony w pewnych wątkach z mangi Nausika, ale z drugiej strony jest rozwinięciem pewnych pomysłów, które były w moim sąsiedzie Totoro. Znowu, tak jak w Totoro, mamy tutaj świat, który zapomniał o swojej magiczności. Japonię, która zapomniała o swoich pierwotnych shintoistycznych wierzeniach. Znowu mamy jakąś wioskę, w której są kapliczki, w której są jakieś zniszczone miejsca kultu, które odwołują się do jakiejś tajemniczej przeszłości, ale nikt już za bardzo nie wie, o co chodzi. No i mamy pewną japońską, typową rodzinę, która jedzie ze swoją córką Chihiro na wakacje. Zatrzymują się, żeby zobaczyć jakąś taką zapomnianą wioskę, jakąś zapomnianą świątynię. No i tam dochodzi do... E, takiej sytuacji, kiedy e, wiedzeni e, instynktem konsumpcyjnym rodzice Chihiro zostają zamienieni w świnie. Chihiro będzie musiała uratować swoich rodziców, e, a żeby to zrobić, będzie przechodzić serię prób. E, trafi do tajemniczego miejsca, które jest łaźnią dla japońskich bogów czy demonów e, i tam znajdzie pracę. I tu znowu mamy wątek młodej osoby, która zyskuje podmiotowość, uczy się dojrzałości e, i zarazem auto, zyskuje autonomiczność od Świata zewnętrznego, właśnie poprzez pracę. E, I ta praca jest jakby początkiem jej inicjacji. E, w dodatku, e, całą tą łaźnią dyryguje pewna czarownica czy wiedźma, jubaba, e, która zabiera Cichiro imię. I ona będzie musiała najpierw odzyskać swoje imię. E, dzięki temu stanie się znowu sobą i przestanie być e, więźniem jubaby. No ale zarazem dzięki temu będzie mogła uratować swoich rodziców. E, pozna bardzo specyficzny, bardzo dziwny świat, e, który jest magiczny, a zarazem troszkę przerażający, czasami groteskowy, czasami groźny, ale też zostanie pozna pewnego chłopaka, który ma na imię Haku i który jest związany również z jej przeszłością, jak się potem tego dowiemy, no i który musi wykonywać polecenia Jubaby, ponieważ kiedyś jakby zaplątał się w pewną sytuację no i teraz będzie musiał się z niej wyplątać. Dalej nie będę opowiadał, natomiast Spirited Away jest filmem bardzo oryginalnym też pod tym względem, że widać tutaj oczywiście konflikt konsumpcjonizmu i materializmu z naturą znowu i znowu Miyazaki jakby staje po stronie natury. W Spirited Away jest bardzo dużo takich wątków proekologicznych, no ale gdyby to był film zrobiony w, na zachodzie, prawdopodobnie mielibyśmy taki prosty czarno biały dualizm, to znaczy zły świat lud, ludzi, którzy są chciwi, i jakby taki świat natury, który jest piękny, romantyczny i magiczny. Tymczasem okazuje się, że ten świat demonów, które symbolizują siły natury, tak jak w Mononoke, jest światem bardzo niejednoznacznym. Jest również światem, w którym pojawiają się różne żądze, pojawia się chciwość i pojawiają się jakieś wewnętrzne konflikty. Spirit Away jest filmem zakorzenionym podwójnie, jak to często u jakiego bywa, w dwóch tradycjach. Z jednej strony zakorzeniony jest bardzo mocno w Japonii, w shintoizmie, w japońskich wierzeniach, na których ja też się nie znam, ale pewnie można by zupełnie zrobić o nich osobny odcinek, ale z drugiej strony zakorzeniony jest w europejskiej literaturze fantastycznej dla dzieci, tutaj mamy wyraźne inspiracje Luisem Karolem, Alicją w Krainie Czarów, no a z drugiej strony widoczne też są bardzo wyraźne echa, Czarno, Czarnoksiężnika skrajny os. Os. Chihiro będzie się bardzo wiele uczyć, będzie starała się uratować już nie tylko siebie i swoich rodziców, ale też właściwie cały ten świat i różne inne postacie, które spotka po drodze. I, i co jest bardzo interesujące, film właściwie nie ma takiej klasycznej, trzyaktowej budowy, Zmierza ta historia Chihiro w bardzo różne rejony i to jest zresztą coś, co Miyazakiemu często zarzucano. Miyazaki tworzy swoje filmy w sposób troszkę taki, jak jazzmeni tworzą swoje improwizowane kompozycje, to znaczy jego inspirują przede wszystkim jakieś bardzo konkretne wizualne motywy, z których, które potem zaczyna malować i z których potem tworzy kolejne wizualne motywy, a potem próbuje je łączyć jakimś wątkiem fabularnym. Często filmy Miazakiego nie mają napisanego scenariusza i na etapie tworzenia się, wszyscy się posługują przede wszystkim storyboardami, które Miyazaki tworzy, ale co ciekawe, tworzy te storyboardy często na bieżąco i na bieżąco je zmienia, wobec czego całe studio czasami nie wie właściwie, o czym kręci film i w jaką stronę film pójdzie dalej. Przy okazji Spirited Away Miyazaki, tak jak już mówiłem, troszkę zmęczony, swoim trybem pracy. Oddał bardzo dużo, dużo więcej wolności animatorom i rysownikom. Dużo mniej elementów filmu bezpośrednio nadzorował, ale to też spowodowało pewne konflikty. Główny animator filmu i zarazem projektant postaci Yubaby miał zupełnie inną, inny pomysł na to, jak jubabę rozwinąć i w jaką stronę potoczy się historia Chihiro. W pewnym momencie Miyazaki jednak pokazał swój stanowczy sprzeciw przeciwko takim pomysłom, jakby przejął z powrotem całkowitą kontrolę nad filmem, co doprowadziło do konfliktu wewnątrz zespołu, no ale zarazem Miyazaki doprowadził do końca jakby własną wizję, która się zrodziła w trakcie tworzenia filmu. I w książce Andrew Osmonda o Spirit of the Way, w książce ze słynnej serii BFI Film Classics, wydawanej przez British Film Institute, Andrew Osmond opisuje krytykę, która związana jest z, tą, z tego typu metodą pracy Miazakiego, dlatego że wiele osób wytykało Miazakiemu i to zarówno w Japonii, jak i na Zachodzie, że Spirited Away jest takim filmem niespójnym. To znaczy, że właściwie w połowie nagle staje się filmem o czymś zupełnie innym, pojawiają się jakieś zupełnie nowe wątki, zupełnie nowe postaci, że ma się wrażenie, że ten scenariusz jest właśnie taki bardzo szczątkowy i zmierza w zupełnie różne strony i to wszystko nie jest do końca koherentne. Trzyma się oczywiście na pewnej wizji, na pewnych koncepcjach wizualnych, na pewnych koncepcjach symbolicznych, ale tak naprawdę czuć tutaj pewne braki scenariuszowe. No i oczywiście można Miezeckiemu czynić tego typu zarzuty, ale z drugiej strony być może właśnie na tym polega specyfika jego kina i pewna niezwykłość, że my czujemy to, że to wszystko jest historia w jakiś sposób improwizowana, i cieszymy się też z tego, że e, tak naprawdę nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, że właśnie ta historia może podążyć w jakieś zupełnie nieoczekiwane przez nas wcześniej rejony. Wydaje się, że Spirited Away faktycznie jest takim niezwykłym popisem Miyazakiego e, i wizualnym, e, i treściowym. Tutaj jest bardzo dużo. E, ten film jest niezwykle gęsty i ma e, bardzo dużo wątków, e, który, którymi można by się zająć osobno, ale na to w tym momencie nie ma czasu. Może jeszcze kiedyś wrócimy do Miyazakiego, jeśli będzie cię chcieli i wtedy przyjrzymy się jakimś poszczególnym elementom jego kina, a być może właśnie przyjrzymy się bliżej Spirited Away. Pora polecam w każdym razie książkę Andrew Osmonda, chociaż ona jest o tyle ciekawa, że w sumie jest dość chłodna i pod wieloma względami dość krytyczna. Andrew Osmond również nie próbuje, zajmować się, nie spróbuje, nie próbuje specjalnie wgłębiać się w te elementy szintoistyczne japońskie, natomiast szuka raczej tego, co może być ważne w tym filmie dla e, e, widza zachodniego. Jeszcze jedna ważna, ważna rzecz, mianowicie Miyazaki w filmie o sobie Ten Years with Hayao Miyazaki mówi, że podkreśla, że Spirited Away to nie jest film dla Japończyków i zachodni widz może odnieść pewne błędne wrażenie, że japońskie dziecko na przykład będzie rozumieć te wszystkie shintoistyczne odniesienia. Tymczasem dla Japończyka, dla młodego Japończyka, ten świat tych bogów, które jakby wskrzesza w swoim filmie Miyazaki jest światem równie obcym i równie egzotycznym jak dla widza zachodu. Dla widza z zachodu oczywiście to jest w ogóle coś egzotycznego, natomiast dla Japończyka to jest coś jakiegoś bardzo dawnego, bardzo odległego, ale nie jest to wcale tak, że młodzi Japończycy w tym świecie się lepiej odnajdują. Spirited Away okazuje się być ogromnym sukcesem artystycznym. Miyazaki dokonuje czegoś, czego nikt wcześniej przed nim nie dokonał. Dostaje Oscara za najlepszy film animowany, ale przede wszystkim wygrywa festiwal filmowy w Berlinie. Co prawda egzekwo z filmem Krwawa Niedziela Paula Greengrasa, niemniej jednak nigdy wcześniej film animowany nie wygrał ważnego e, artystycznego, ważnego festiwalu filmowego związanego z kinem artystycznym w Europie, więc jest to wielkie osiągnięcie. No i Miyazaki jakby wtedy zostaje uznany, że takiego prawdziwego mistrza. Od tego momentu też to już John Lasseter, tak jak wspominałem wcześniej, zajmuje się adaptacją testowaniem jego filmów dla potrzeby Widza z zachodu. No i zarazem Miyazaki znowu ma poczucie, że trzeba iść na emeryturę, że to już koniec, że właściwie nie ma o czym, nie ma już pomysłów na filmy i jest zmęczony. I że pożegna się z widzami ruchomym zamkiem Hauru, czyli adaptacją brytyjskiej powieści House Moving Castle. Powieści z 1986 roku, którą napisała Diana Wynne-Jones. Powieść ta została poddana intensywnej, nazwijmy to, mijakizacji, bo autorka do dzisiaj, o ile mi wiadomo, ma za złem jazykiemu, jak dużo zmienił w pierwowzorze literackim. Film był przyjmowany bardzo rozmaicie. Jedni twierdzili, że to kolejna udana, udana pozycja Japończyka, inni z kolei mówili, że Miyazaki się już skończył i nie ma nic nowego do powiedzenia i w dodatku nie robi tego w sposób odkrywczy czy ciekawy. Ja osobiście lubię Ruchomy Zamek Hauru. Uważam, że ten film pełni troszkę podobną funkcję w jego filmografii jak Mulholland Drive w filmografii Davida Lynch'a. To znaczy jest to produkcja, która nie wnosi nic nowego, nie przynosi żadnych nowych tematów, ani żadnych nowych rozwiązań stylistycznych, ale stanowi pewien rodzaj podsumowania. Jest to takie, możemy powiedzieć, the best of Hayao Miyazaki, bo faktycznie no, właściwie wszystko, co w tym filmie jest, już było, ale razem tworzy taką zgrabną i całkiem uroczą całość. Mamy znowu europejskość, europejskie miasteczko, takie wyidealizowane, wyobrażone, silną kobiecą bohaterkę, mężczyznę tytułowego hauru, który, na którego rzucona jest klątwa i który kiedyś zagalopował się i teraz wplątał się w wojnę, bo wojna tutaj też ma bardzo duże znaczenie. Ten świat mimo całej swojej cudowności jest przeżarty wojną i nie potrafi z tego uciec i nasza bohaterka będzie próbowała coś z tym zrobić. No i też mamy pewną zarysowaną oś konfliktu dobra ze złem, która okazuje się potem być troszkę inna niż wydaje nam się na początku. Mimo głośnych zapowiedzi, że będzie to ostatni film Jazakiego, autor stwierdza jednak po pewnym czasie, że będzie dalej kręcił filmy, jakoś jednak nie potrafi odpoczywać i niepokój twórczy nie może dać mu spokoju. No i w ten sposób w 2008 roku powstaje film Ponyo. Film dla młodszych widzów, film zdecydowanie przede wszystkim dla małych dzieci. Opowieść, nad którą Miyazaki bardzo długo się głowił i nie wiedział za bardzo, jak ją stworzyć. Film, który może się wydawać błahy, ale dla Miyazakiego był ważny. Był próbą przełamania takiego kolejnego, kolejnej blokady twórczej. Próbą troszkę powrotu do czegoś bardziej prostego i bardziej ręcznego, dlatego że film jest od początku do końca stworzony ręcznie, nie ma w nim ani jednej, jednego elementu komputerowego. Wszystko też dzieje się na bardzo małej przestrzeni, no i znowu mamy taką opowieść o łączeniu się świata natury ze światem ludzkim. Tymczasem dzieje, tym razem wszystko dzieje się we współczesnej Japonii i w krainie podwodnej księżniczka ponio, czyli taka mała istotka, która jest rybą, ale troszkę przypomina człowieka. No, wiedziona swoimi takimi instynktami e, zaplątuje się w śmieci zostawione przez ludzi w wodzie no i tak poznaje pewnego chłopca więc znowu mamy młodego chłopca który poznaje e, czarodziejską dziewczynkę która nie do końca jest człowiekiem e, i pewien konflikt który jest na linii świat ludzki, świat natury i nasi bohaterowie, oboje bohaterowie będą musieli się wiele nauczyć, żeby temu konfliktowi zaradzić. Zarówno ten chłopiec ma swoje wady, jak i Ponyo również, ponieważ Ponyo z jednej strony jest bardzo sympatyczną taką postacią fantastyczną, ale z drugiej strony Ponyo jest drapieżcą. Z jednej strony jest inspirowana pewną małą dziewczynką, którą Miyazaki znał ze studia Ghibli. To jest córka jednego z pracowników, o ile, mi o ile dobrze pamiętam. Natomiast Natomiast z drugiej strony Ponyo ma między nimi cechy pirani, więc również tutaj natura jest dość niejednoznacznie pokazana. Miyazaki szuka harmonii, pokazuje jak człowiek wyzyskuje naturę, no ale z drugiej strony pokazuje też jej nieprzewidywalność i to, że jest ona jednak groźna i czasami okrutna. Ponio to film, który nie podoba się na przykład, to Shio Suzuki. Producent z Ghibli zawsze miał takie relacje z Miyazakiem, że dość wprost mówił mu, jeśli coś nie do końca wygląda tak jak powinno i tak naprawdę jest to jedna z niewielu osób, które tak szczerze z kim rozmawiają my się wydaje, że jest to film intrygujący. Ja przynajmniej mam coś takiego z nim, że im częściej go oglądam, za każdym kolejnym razem podoba mi się bardziej. Jednak jest to film bardzo ciekawie skomponowany, a skoro mówimy o kompozycjach, to tutaj absolutnie szaleje John Hisaishi. Kompozytor bawi się tutaj wieloma odniesieniami muzycznymi. Ta ścieżka dźwiękowa w ponio jest taka bardzo erudycyjna. Z jednej strony odniesienia do Wagnera, które miało ogromne znaczenie przy tym filmie, ponieważ Miyazaki, kiedy próbował myśleć, o czym ten film ma być, to właśnie słuchając, całą Walkiri wpadł na pomysł, kim właściwie ma być ponio i jaką ma być postacią, ale są też, więc mnóstwo jest wagneryzmów w muzyce z ponio. w ogóle tej muzyki jest bardzo dużo, a zarazem tutaj też Hisaishi odnosi się do innych kompozytorów, którzy tworzyli, tworzyli dzieła inspirowane wodą czy morzem, choćby jest, są takie wariacje na temat poematu Lameach czyli może Claude'a Debussy. No i to też pokazuje, jak bardzo rozwinął się Joe Hisaishi od lat 80.. W Totoro tworzył muzykę w dużym stopniu opartą na samplerze, na takich dziwnych dźwiękach, na pewnych takich elementach, które nie wiadomo były do końca, czy są warstwą dźwiękową, czy muzyczną, a potem porzucił, porzucił na dobre syntezatory i faktycznie stał się takim bardzo, bardzo sprawnym rzemieślniczo symfonikiem i chyba chciał to tutaj mocno zaznaczyć. No i po Poponio Miyazaki znowu ogłosił, że idzie na emeryturę, ale trzeba będzie się pożegnać jeszcze jednym filmem. I Wydawało się długo, że Miyazaki dotrzyma słowa, że film Zrywa się wiatr, będzie jego pożegnalną produkcją, No ale okazało się, że jeszcze Miyazaki ma coś w zanadrzu i przed nami jeden film, który chce zrobić, który ma się ukazać może w tym, może w przyszłym roku. Podobno około 20% filmu jest skończone. Niektórzy z kolei twierdzą, że już jest prawie gotowy, więc zobaczymy, ale jak się okazuje Miyazaki nie potrafi odpoczywać. No ale zajmijmy się jeszcze tym filmem Zrywa się wiatr, bo jest to produkcja bardzo niezwykła i chyba nie bez powodu Miyazaki miał poczucie, że trzeba zakończyć swoją karierę właśnie tym filmem. Przez te dwa odcinki starałem się pokazać, że Miyazaki jest człowiekiem wewnętrznie rozdartym i to wewnętrzne rozdarcie jest widoczne w jego filmach. Zarzucano Miyazakiemu, choćby w książce bardzo ciekawie piszą o tym Colin Odel i Michel Leblanc w takiej książce Studio Ghibli, która jest taką zbiorczą opowieścią i próbą analizy, podsumowania tego, czym Studio Ghibli się zajmuje. Oni tam między innymi zwracają uwagę na to, że Miyazaki, miłośnik natury, no ale z drugiej strony w Lapucie głównymi bohaterami są mieszkańcy górniczego miasta. Są pokazywani z dużą atencją, a górnictwo, jak wiadomo, jest, no, szczególnie dzisiaj to wiemy, jest czymś, co naturę uszkadza i w dużym stopniu ją wyzyskuje. Samoloty, batalie, wojny przemysłu. to jest coś, co Miyazaki bardzo ceni i co często jest pokazywane właśnie w sposób pozytywny, chociażby ta pani Eboshi jest w Mononoke, jest właśnie postacią, którą jesteśmy w stanie obronić i to jest jakaś taka spora sprzeczność w twórczości Miyazakiego, trudno jest wobec tego japońskiego twórcę zaliczyć do takich ekologów w takim sensie współczesnym. Miyazaki jest jakby w rozkroku przez cały czas i jeszcze to jego umiłowanie samolotów powiązane z wojną, to jak jego, rodzina, jak jego rodzina była usytuowana w czasie II wojny światowej i co nie daje mu przez cały czas spokoju. On myślę sobie zawsze zdawał sprawę z tego, że jego filmy mają tego, mają tego typu dwuznaczność, że nie da się z nich wyciągnąć takiej prostej opowieści o dobrej naturze i złych ludziach, że to, czego on by też chciał, czyli pewnej harmonii z naturą, to nawet to, to nie jest możliwe choćby ze względu na jego własne pasje, bo on się pasjonuje rzeczami, które tę naturę niszczą i ten rozdźwięk, w jakimś sensie być może chciał pogodzić albo chciał się troszkę usprawiedliwić kręcąc Zrywa się wiatr, czyli film, który jest filmem biograficznym, animacją, ale filmem biograficznym, filmem historycznym w jakimś sensie, bardzo oryginalną propozycją, która właściwie już nie jest fantastyczną opowieścią dla dzieci. Jest to film biograficzny na temat postaci Jiro Horikoshi'ego. Jiro Horikoshi to był wybitny projektant samolotów japońskich, który swoją karierę rozwijał przed II wojną światową i potem w trakcie II wojny światowej. I to jest jakby cały, cała niezręczność tej postaci, że Jiro, Hi, Jiro Horikoshi projektował m.in. Samoloty, słynne samoloty Mitsubishi Zero, które potem atakowały Pearl Harbor i którymi latali kamikadze. A więc były to samoloty, które służyły zbrodni i służyły działaniom wojennym. I Horikoshi wydaje się być postacią, z którą Miyazaki w jakimś sensie się utożsamia, któremu jest bardzo bliska. Być może gdyby Miyazaki sam nie był twórcą filmów animowanych, tylko zajmował się konstruowaniem samolotów, to również byłby ofiarą tego typu dylematów. Horikoshi w filmie jest pokazany przede wszystkim jako idealista i pracocholik, Człowiek, który chce po prostu wykonywać swoje zadanie, a jednocześnie traktuje to, co robi, jako rodzaj sztuki. Miyazaki pokazuje go przede wszystkim w czasach przedwojennych, czyli wtedy, kiedy jego pasja, jego działalność może jeszcze, być, może jeszcze mieć pewien posmak niewinności. Ale między innymi, inspirując się Tomaszem Manem i Czarodziejską Górą, dodaje fikcyjny epizod, z życia Horikosiego, kiedy przebywa on w pewnym ośrodku i tam poznaje postać tajemczą, postać Kastorpa. I Kastorp przepowiada mu niejako to, co potem stanie się i z jego krajem i z czym będzie się wiązać jego działalność. Film wzbudził, wzbudził pewnego rodzaju kontrowersje, dlatego że po pierwsze w ogóle zrobienie filmu animowanego o historii Japonii i o tym jak Japonia o człowieku który jest zaangażowany w przemysł samolotowy i wiąże się to z drugą wojną światową dla niektórych to było troszkę niezręczne zwłaszcza na zachodzie nie do końca gdzie cały czas jest pewien opór wobec poważnego kina animowanego nie wszystkim się to podobało no ale z drugiej strony zarzucano też Miyazakiemu że taki wielki temat tego konfliktu który wydaje się też jego samego trapi potraktował w sposób, w sposób lekko uproszczony i że zakończenie tego filmu jest jednak rodzajem uniku. To już każdy będzie miał własne zdanie na ten temat, natomiast faktycznie warto powiedzieć, że jest to film niezwykle oryginalny i niezwykle ciekawy. No i tak właśnie kończy się takim w sumie dość gorzkim filmem, aczkolwiek bardzo pięknym, bardzo poetyckim opowieść o Miyazakim. Próbowałem tutaj pokazać, że Miyazaki jest osobą, która jest w pewnym takim wewnętrznym konflikcie i myślę, że ten konflikt dzisiaj jest nawet jeszcze bardziej znaczący niż kiedyś, ponieważ dzisiaj zajmujemy się sporo kwestiami ekologicznymi, zastanawiamy się jak, jaki mieć stosunek do natury, czy jak na nowo go zdefiniować. I myślę, że wiele osób jest w, ma w sobie taki wewnętrzny dylemat, jaki Miyazaki ma chyba przez całe życie. No bo wyobraźmy sobie, że Miyazaki idzie sobie i wyjeżdża na przykład na wieś. On ma takie ulubione miejsca, do których wyjeżdża. Zachwyca się lasem, zachwyca się łąkami, zachwyca się całym światem natury. No ale z drugiej strony za chwilę leci samolot i Miyazaki również zachwyca się nim. No i jak tutaj pogodzić te sprzeczne, jak się okazuje, uczucia? I tutaj dochodzimy do e, ostatniego elementu naszej opowieści, czyli tego, co obiecywałem na początku, a mianowicie skąd wzięło się tajemnicze słowo Gibli, co ono właściwie oznacza. E, pierwszy problem z tym słowem pojawia się już na poziomie wymowy. Jedni mówią gibli, inni mówią gibli. E, w takim razie jaka jest prawidłowa wymowa? E, Japończycy mówią Ghibli. To jest dość jednoznaczne. Nawet nie znam japońskiego, ale dowiedziałem się, że po japońsku to słowo zapisuje się w taki sposób, że nie da się go przeczytać inaczej, wobec czego możemy stwierdzić, że studio nazywa się po prostu Ghibli. Być może wzięło się to stąd, że Japonia jest mimo wszystko krajem pod pewnymi względami dość zamerykanizowanym i dużo jest zapożyczeń z angielskiego i prawdopodobnie Amerykanin, kiedy zobaczy napis Ghibli, no to przeczyta to Ghibli. Wobec czego Japończycy niejako to przejęli ze świata anglojęzycznego. Dlaczego jednak są tacy, którzy czytają Ghibli? Na przykład ja się tutaj upieram przez dwa odcinki przy tej wymowie. Z jednej strony to jest kwestia przyzwyczajenia, ale jak najbardziej taka wymowa również jest prawidłowa. Dlaczego? Otóż słowo Gibli jest słowem z języka włoskiego. I jak najbardziej po włosku gibli czyta się gibli. Między innymi mamy samochód Maserati gibli. Słowo to oznacza wiatr, pewien rodzaj wiatru północnoafrykańskiego, wiatru pustynnego. Tak jak w języku polskim mamy nazwy dla wiatru, na przykład jest wiatr halny, tak samo Włosi mają nazwę gibli. Przy czym to też nie oni ją wymyślili, to słowo bierze się z języka arabskiego. No więc już mamy e, wiatr. Gibli oznacza wiatr, więc coś, co jest bardzo ważne w twórczości Miyazakiego. Wiatr symbolizuje naturę, wiatr porusza pewnymi rzeczami i sprawia, że mogą fruwać. Piękna scena, wzrywa się wiatr nomen omen, kiedy Giro bawi się papierowym samolocikiem, ale wiatr też symbolizuje to, co w naturze tajemnicze, nieodgadnione. Czasami, kiedy wiatr wieje w Nausice czy wieje w Totoro, to może zwiastować coś groźnego, coś niebezpiecznego coś tajemniczego e... Ale jeszcze jest jeden kontekst, mianowicie słowo Gibli odnosi się do samolotu, do samolotów Caproni Gibli, które zostały stworzone, zaprojektowane przez Giovanni Battista Caproniego, włoskie samoloty z lat dwudziestych i Giovanni Battista Caproni pojawia się w filmie, zrywa się wiatr, jest takim wielkim mistrzem dla Giro Horikoshi. Giro co prawda nigdy nie spotyka go osobiście, spotyka go tylko w snach, ale to też taka ciekawa klamra, że w swoim Teoretycznie w ostatnim filmie Miyazaki przedstawia nam postać kogoś, kto tworzył samoloty, które nazywają się Ghibli. A więc mamy wiatr, mamy samoloty, ale... Samoloty kaproni, Gibli to nie były samoloty byle jakie, to były samoloty tworzone do, z bardzo konkretnego powodu, to były samoloty bojowe, samoloty, które Włosi tworzyli dla Libijczyków, Libijczycy je kupowali i dzięki i używali ich do wojen afrykańskich w latach 20. A więc słowo Gibli ma te trzy znaczenia. Z jednej strony to jest wiatr z drugiej strony to jest samolot, a z trzeciej strony to też jest wojna. Czyli trzy wielkie tematy Miyazakiego, które są ze sobą w jakiś dziwny sposób połączone i w taki tragiczny też sposób połączone i nie za bardzo wiemy i Miyazaki też nie do końca wie, w jaki sposób z tego się wyplątać. Odcinek poświęcony Miyazakiemu wyszedł dość długi, a i tak e, tylko dotknęliśmy pewnych elementów jego twórczości. E, dajcie znać, między innymi w komentarzach na Facebooku albo na YouTubie, co myślicie. Może jeszcze kiedyś do Miyazakiego wrócimy. E, może zajmiemy się jakimś e, konkretnym elementem e, jego twórczości. E, polecam książki o Miyazakim e, Miyazaki World, Susan Napier. Bardzo ciekawa książka, która e, jest taką szczegółową, rzetelną monografią, ale e, z, dużymi, z dużą ilością elementów biograficznych, Dani Cavallero, badacz Miazakiego, napisał dwie książki, które są takimi akademickimi rozprawami na temat jego twórczości. No ale też polecam Andrew Osmonda, wspomnianego, który napisał książkę Spirited Away dla British Film Institute. A w przyszłym odcinku e, wspomnę jeszcze o jednej bardzo niezwykłej, bardzo oryginalnej książce, która jest e, całkiem świeża i która jest poświęcona studiu Ghibli e, i naprawdę warto e, ją przeczytać, bo to jest takie oryginalne spojrzenie na to, jak to studio funkcjonuje. E, natomiast teraz się żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. Żegnamy się z Hayao Miyazakim, chociaż jeszcze troszkę e, będzie powracał w przyszłym odcinku, przy czym nie będzie już jego e, głównym bohaterem, e, ponieważ e, zajmiemy się innymi postaciami, związanymi ze, studia, ze studiem Ghibli. Głównym bohaterem naszego przyszłego odcinka będzie twórca, moim zdaniem nie mniej wybitny niż Miyazaki, bardzo oryginalny, kojarzony przede wszystkim z grobowcem świetlików i chyba niesłusznie, czyli Isao Takahata. Do usłyszenia we czwartek.